é bênção nós estarmos aqui essa manhã, é bênção que Deus tem para falar no seu coração, você crê nisso? Amém? Abra o seu coração, encha o seu, é, o seu coração de fé e de uma boa expectativa, qual a expectativa? A expectativa de que você vai sair daqui cheio da verdade da palavra de Deus, você que está em casa também nos acompanhando, sabe tudo que você precisa ter é essa esse enchimento do poder e da unção do Espírito, a revelação da graça é tudo o que você precisa, e talvez você diz assim, pastor, mas graça de novo, eu já recebi, eu já sei o que é a graça, essa, se você pensa assim, é a prova clara de que você não sabe nada da graça, você não entendeu a graça, muito menos viu a graça. Se você, eu já deparei com alguns irmãos que dizem, pastor, estou meio cansado de ouvir falar sobre a graça. É porque na verdade ele não teve revelação ainda. Ele pensa que é um assunto doutrinário. Ele pensa que é uma doutrina bíblica que ele possa, que ele, em alguns momentos da vida dele, ele vai aplicar de maneira apropriada. Mas não é, a graça não é uma doutrina a graça é uma pessoa, a graça é Deus se manifestando ao homem, isso se chama o verbo encarnado, é Jesus Cristo manifesto a você, então a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, Por quê? Porque a graça não é algo estático, uma experiência momentânea que você vive e depois não evolui mais, não, esse é o grande equívoco das pessoas que pensam assim, a graça ela é crescente na sua vida e é para o seu desfrute, todo dia, de maneira diferente em todas as áreas da sua vida, quem entendeu diga amém. Então é importante que você é, entenda que a graça é a maneira com que você se relaciona com Deus, é a única maneira que você de fato pode se relacionar com Deus, e a sua vida, tudo na sua vida, é moldado pela revelação que você tem da graça, é moldado pela revelação de, é, que você tem daquele que habita em você, então... Eu vi o pastor Aloysio dando um exemplo, achei muito bom, como você muda é o seu comportamento, dependendo do conteúdo que você carrega. Então, imagine que você é, recebeu 10 mil dólares, em espécie, está com ele no seu bolso, e agora você vai pegar um ônibus, 10 mil dólares você sabe, é um bom dinheiro, 60 mil reais... Muitas pessoas nunca nem pegaram esse tanto volume de dinheiro na mão, mas agora ele está dentro do seu bolso. Como que você vai ali para o terminal de ônibus e vai pegar o ônibus no meio de muita gente aqui no Brasil? Você vai de qualquer maneira, de qualquer jeito, bem descontraído, sem preocupação nenhuma, ou você vai cuidando, pondo a mão no bolso ali, a maioria nem vai, é verdade ou não é? Ele pensa, não vou sair com 10 mil dólares no bolso aqui, não é apropriado. Mas aí ele vai e aí, veja, qual é a, 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 qual que é a atitude dessa pessoa? De cuidado, ele sempre está lembrando, por quê? Porque ele está carregando algo de valor consigo. A consciência daquilo que você carrega dentro de você que é o Espírito do Todo-Poderoso, o Espírito de Deus que habita em você, muda totalmente o seu comportamento. Por que que muitas vezes o comportamento daquele que nasceu de novo não é mudado? Porque falta consciência do poder do Espírito. Porque ele não vive consciente da graça que ele recebeu, mas não prosseguiu em conhecer. 
porque não prosseguem conhecer, não é consciente do poder que habita nele, por isso todos os domingos, qual é o nosso desafio, qual é o nosso trabalho aqui, é mostrar a você uma imagem de quem é Cristo em você, a glória de Deus na sua vida, a glória de Deus na sua casa, a glória de Deus na sua família, e como ela se aplica em todas as áreas da sua vida, você é abençoado e você tem dentro de você o Todo-Poderoso, amém irmão? Amém irmão? Eu sei que essa máscara te atrapalha, mas você precisa é, entender, mudar a imagem a esse respeito na sua vida, porque do contrário, sabe qual é a questão? Sabe qual é o parâmetro da sua vida? Um crente que, tem, que sabe que nasceu de novo, mas não vive a novidade de vida. Ele vive a vida igualzinho ímpio lá fora, tentando melhorar as coisas todos os dias. Pastor, estamos tentando passar esses momentos sem ficar depressivos. Estamos tentando passar esses momentos segurando para não ficar muito é, abatidos e tal. Tudo bem, é, uma de, é, é um desafio de todos nós, mas sabe qual que é a resposta desse desafio? Não é a sua força, é a revelação de quem é Cristo em você. É o Espírito de Deus revelado na sua vida que faz de você mais que vencedor. E como o pastor Alessandro estava dizendo aqui, qual é ele? É o nome que está acima de todo nome. Pastor é depressão, pastor é angústia, mas tem um nome que está acima disso. A, a solução é só você ter revelação. Basta que você tenha revelação. E saber, saber ter ouvido, não é o mesmo que revelação. Revelação é quando desce no seu espírito, desce para o seu coração... E é um, se torna uma convicção sua, é uma convicção de vida, o poder de Deus está em você. Pastor, eu acho que eu tenho um pouquinho de poder de Deus na minha vida, não, 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 não existe isso, não é possível isso. Não existe uma subtração, ou uma, um, um, um partilhamento do Espírito, e só uma pequena fração do Espírito que está em você, não. O Espírito Santo habita em você, da mesma maneira que Ele operou em Jesus Cristo de Nazaré, desceu no dia do batismo, e todas as obras que Jesus fez, foi por meio do Espírito Santo, o mesmo Espírito habita em mim e em você... A manifestação do Espírito na minha e na sua vida, está condicionada inteiramente à revelação que eu e você temos dele. A revelação que eu e você temos dele, a imagem que nós temos a respeito do Deus residente, aquilo que nós podemos crer, então se torna possível. Por isso Jesus disse, tudo é possível aquele que crê. Por quê? Não há impossíveis em Deus, não há limites em Deus, os limites estão em mim e em você. Então é certo dizer que o meu limite e o seu limite são determinados pela minha e pela sua fé. Por isso hoje a sua fé será aumentada. Por isso todas as vezes que nos deparamos com a graça de Deus, não com a maneira desleixada, dizendo assim, já ouvi isso, esse pastor vem com essa canseira de novo. Se você pensa assim, não vai crescer nada, está perdendo seu tempo. É até fofinho aí, dá até para dormir, tem irmãos que vêm e dormem no culto. Eu sei que não é tão ruim, né? Porque tem ar-condicionado, é uma cadeira almofadada, mas eu acredito que a sua cama seria mais apropriada para você ficar dormindo. O que aquele que dorme no culto está dizendo? Não me interessa o que ele está falando aí, na verdade ele está falando o mesmo de sempre. Por que que o Senhor se tornou o mesmo de sempre na vida dele? Porque não há espaço para revelação, que o Espírito de Deus encontre no seu coração hoje espaço para revelação. Revelação da palavra, porque que você possa é, mudar a imagem que você é, tem da, de Deus. As imagens que você tem, é, da, que você tem no seu coração, que você guarda no seu coração, elas precisam estar alinhadas com a verdade da palavra. E uma vez que elas não estão é, alinhadas com a verdade da palavra, é importante que você conheça essa verdade para se alinhar, sabe o que você está fazendo aqui hoje? As suas expectativas e as imagens que são geradas no seu coração, hoje serão alinhadas à verdade da palavra, amém irmão? 
eu quero continuar uma ministração que eu comecei é, domingo passado e hoje eu quero mostrar mais algumas imagens para você e mostrar como realmente a revelação na sua vida é imprescindível para todas as coisas. Isaías, no capítulo 65, versículo 22, como em muitas outras partes, nos salmos, provérbios, muitas outras partes da palavra nos mostram uma imagem, Deus aqui é, está mostrando uma imagem para mim e para você. E é importante que você entenda a dinâmica da sua fé. A dinâmica da sua fé, muitas pessoas pensam que podem lidar com as coisas espirituais de maneira racional. E aí eles querem entender. Para você tem uma musiquinha bonita, que eu gosto muito, é muito boa. É, não sei se é a Gabriela Rocha que fez, mas parece que ela canta também, que diz assim, ninguém explica a Deus. Então, o dia que você ficar tentando arrumar uma explicação para Deus, canta aquela música, ninguém explica a Deus, que você fica em paz. É preto no branco que fez a música? Ela canta também, né? Ok. Então, ouça essa música aqui. Essa... Para de querer explicar a Deus. O dia que você conseguir conceber Deus na sua plenitude, na sua cabeça, você se tornou Deus. Deus não cabe no imaginário humano. Por isso Ele é Deus. E você não é. E eu não sou. Então, pare de tentar... Né? É que nem o um camarada que vai comer o pudim, ele quer ficar sabendo da receita. Eu quero lá saber da receita, eu quero comer o pudim. Você não veio aqui para ficar pesquisando e ser um grande teólogo. Você veio aqui para se alimentar de Cristo. Da verdade do Evangelho, você vai sair daqui de barriga cheia, falando graças a Deus, porque eu me alimentei e o meu espírito está saciado. Amém, irmão? Diz assim a palavra do Senhor, não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. E os meus eleitos desfrutarão de todo a, as obras das suas próprias mãos. Sabe o que, que Deus está mostrando aqui para você? Uma imagem. Uma imagem, olha o que Ele está dizendo. Ele está querendo que você conceba uma imagem no seu coração a respeito daqueles que são do Senhor. E Ele diz, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Qual é a realidade que Ele está colocando aqui? Infelizmente, essa não é a realidade de todas as pessoas. Há muitas pessoas que trabalham, mas outros desfrutam. Esses dias eu vi um post, acho que era assim, eles fazem de maneira sarcástica, mas dizendo alguma coisa a respeito de um artista, eu não lembro qual desses, se era Fábio Júnior, e dizendo, acho que sete casamentos, não sei, e não quebrou, esse entende de economia. Esse é um pobre coitado desse aqui, que trabalha e o outro desfruta. Dá pensão para todo mundo. E tem outro desfrutando. Então ele sustenta. Sustenta o filho, sustenta a ex-esposa. E uma, outro, arruma outro para ele sustentar também, porque a esposa não vai ficar sozinha. E aí, aqui a Bíblia está dizendo que tem uma bênção. Que tem gente que anda na bênção do Senhor, que não vai edificar para que o outro como que ele está edificando. Tem gente que trabalha bastante, mas na hora de desfrutar, ele arruma uma confusão. E aí ele tem que mudar ele tem que abrir mão, tem que vender a empresa para o outro, tem que abrir mão da sociedade, não, vai, não come do que ele trabalhou, então a bênção para você, a bênção que a palavra está declarando aqui, é que você vai plantar e você vai colher, você vai comer, você vai comer bem, você vai desfrutar daquilo que você, Deus te deu. Você vai prosperar e você vai ter um casamento abençoado, e você vai ter filhos abençoados, e você vai ter dinheiro para ir num bom restaurante com a sua família, e você vai desfrutar do bem que Deus te deu, está entendendo? Essa, essa é a imagem. Obviamente que quando você, é, aqui não está falando de egoísmo, aqui está falando de algo que você tem, é seu, e o diabo não vai te roubar. A Bíblia diz, e ele fala sobre o ladrão, na analogia com o diabo, dizendo que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E tem roubado muitas pessoas em diversas formas diferentes, na alegria, 
nos relacionamentos, na área financeira, emocional, então as pessoas são saqueadas, e elas ficam com uma mentira, para, é, para se sentirem bem, é a vida é assim mesmo, não tem jeito, não é, a sua vida, a verdade sobre a sua vida, é a verdade que está na palavra de Deus concorde com a verdade da palavra, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, sabe o que é longevidade? Longevidade é o tempo da vida, vida longa, e aqui ele está comparando a longevidade como a da árvore, Por que, que Deus te dá essa imagem? A sua vida terá a duração como a da árvore, porque é, a árvore é uma das coisas que mais duram nos nossos dias, no, no, no mundo natural, nós fomos lá em Israel e lá no Jardim do Getsemane, né, pastor Alessandro A, é, árvores, a, a oliveira, oliveiras que os... os a gente até duvida quando os guias falam, eles falam, essas oliveiras estavam aqui no tempo de Jesus. Aí você pensa, dois mil anos? Como que pode uma, uma árvore, dois mil anos? Não é verdade. Aí eles explicam a dinâmica da oliveira, eu já falei um pouco domingo passado, a oliveira ela tem um tronco muito grosso, muito grande, e ela vai envelhecendo, mas o que ela faz é que o, a semente dela mesmo cai no meio, no meio da própria, do, do, do tronco dela ali, e ela germina ali no meio, o que acontece é que quando a semente cai no meio da própria, do tronco, e ela germina, ela, ela, ela é germinada na própria raiz, e a raiz vai se mantendo e vai se aprofundando, e então mesmo o tronco ela vai se renovando a cada dia, a palavra de Deus diz que a sua vida é assim, ela vai se renovando com os dias que vão se passando, e elas vão se renovando a cada dia, é uma imagem, é uma imagem que Deus está é, mostrando a respeito da sua vida. Então veja, é, como você imagina o seu futuro? Quantos dias você quer viver? Já parou para pensar nisso? Quantos dias você pro, tem projetado para a sua vida? Os jovens mais novos, eu já ouvi muito jo, jovem novo dizendo assim, ah, 60 anos está bom demais. Vivi 60 já está bom, porque ele está longe dos 60. Quero ver a hora que ele chegar perto dos 60, se ele vai falar a mesma coisa. Fala não. Quanto tempo você quer viver? Há uma promessa de Deus para você na palavra. Lá em Salmo 91, versículo 16, diz assim. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. A paz no seu espírito, porque você é salvo. Amém, irmão? Agora, existe uma promessa que você vai ter uma vida longeva nessa terra. Você vai ter longevidade, você vai viver bastante, mas você vai viver dias abençoados, dias bons, dias felizes. E aí, o que, o que você pensa sobre sua vida? Quanto tempo você quer viver? Já parou para pensar nisso? Talvez você diga, ah, pastor, eu não sei, o que, que a Bíblia fala a respeito disso? A Bíblia lá em Gênesis capítulo 6, versículo é, 3... O Senhor antes de mandar o dilúvio, Ele diz assim, Então disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então a Bíblia colocou aqui, o Senhor colocou um parâmetro para nós depois aqui do dilúvio, antes vocês sabem, os homens viviam muito mais, é, 900, 800 anos, mas daqui para diante Deus colocou 120 anos. Já há estudos mais recentes comprovando que o homem pode chegar com qualidade de vida até 120 anos. Há estudos que apontam para isso. Se hoje há estudos que apontam para isso, imagina daqui 10, daqui 20, daqui 30 anos. Imagina. Muita coisa nova pode vir. Eu sei que você está pensando, pastor, eu estava esperando é Jesus voltar nesse tempo. Tenha essa expectativa todo dia, você não sabe o dia e a hora. Viva como se não vivesse, mas a Bíblia nunca diz que você não deve ter planos e não deve ter esperança a respeito das coisas dessa terra. Sim, Deus gera imagens na sua mente, creia, 
Se o Senhor voltar, vai ser melhor para você. Se Ele não voltar, você vai ter uma vida longa e abençoada. Crê nisso? Aí alguém pode dizer, não pastor, a Bíblia diz assim, que o melhor, a nossa vida vai dos 70 a 80 anos. Depois disso é canseiro e enfado. Quem que falou isso? Está em Salmos, está lá no Salmo 90. Moisés que falou isso, Salmo 90, 10. Põe aí. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80 Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Mas, Moisés que falou isso, viveu quantos anos? Quem sabe? 120. Sabe quando é que começou o ministério dele? Com 80. Sabe por que isso aconteceu? É Deus falando para Moisés, você acha que a sua vida vai até os 80? Pois eu vou te dizer, a minha graça para você vai além, só o meu ministério para você vai começar depois quando você pensa que não pode. Sempre é assim, quando você abre mão, quando você diz, agora eu não posso, aí Deus começa a agir na sua vida. Então você acha que é só 80? Então vou te usar dos 80 para frente. Aí você sabe, a, a vida de Moisés foi dividida basicamente 40 anos no Egito, foi criado, depois fugiu, mais 40 anos no deserto, aprendendo a viver no deserto e se preparando, ele não sabia, mas Deus estava preparando ele para uma grande obra. Com 80 anos Deus chamou ele para ir lá libertar o povo do Egito. Foi mais 40 anos com o povo no deserto, guiando o povo até a terra prometida. Esse foi o grande ministério dele. Então então, é, pare de dizer que a sua vida vai ser curta, pare de dizer que a sua vida não tem, bom, avalia, se você quer viver pouco, fique à vontade, mas na verdade, a vida, se você tem revelação da vida de Deus aqui nessa terra, e das bênçãos de Deus aqui, você quer desfrutar daquilo que Deus te deu, e você pode desfrutar daquilo que Deus te deu, é bênção você desfrutar do que Deus te deu. É claro que depois de um certo tempo, as coisas, você não vai poder fazer muitas coisas como você faz hoje, correr tanto, jogar bola e tantas coisas, né? Eu me lembro da minha uma tia avó, quando minha mãe foi visitá-la, ela já estava com 103 anos, e ela disse, ah, depois do 100, começou a me dar umas dorzinhas e não ficou muito boa a minha vida, contando para minha mãe achou que não estava muito boa mais, 104 ela morreu, mas fazia hidroginástica até 100 anos. Então, eu, eu imagino que a sua vida, Deus vai te dar a vida, na medida em que você estiver satisfeito, essa é a promessa de Deus para você. É satisfação, porque você precisa crer num Deus que quer te ver satisfeito. Ele te criou para ser feliz... A sua satisfação é importante para o Senhor e eu creio que o Senhor tem um tempo de vida para cada um, baseado na satisfação que cada um tem da vida. Na satisfação, mas a satisfação da vida é estar exatamente em crer no Senhor e em desfrutar da vida que Deus deu. Ter habilidades para enxergar o que um homem natural não enxerga, você não é natural, você tem o Espírito da verdade em você, e hoje o Senhor pelo seu Espírito, quer abrir os seus olhos, iluminar o seu entendimento, para que você desfrute todo dia de vida abençoada, agradável, vida boa, e quando você morrer, vai ter uma morte agradável, pastor como é que a morte é agradável? Ah, tem muitas mortes agradáveis, o pastor Kenneth Reagan, por exemplo, que foi um grande escritor, um grande homem de Deus, ele, a esposa conta que depois de perto de 90 anos, ele estava com 90 e tantos anos, não me lembro quanto, ele tomou o café da manhã e foi para a varanda, e ele falou, vou descansar, sentou na cadeira, poucos de, minutos depois, ela foi lá, tinha descansado, morreu sentado na cadeira, 
foi levado para a glória. Ele tinha um testemunho que ele quase morreu com 16 anos de idade e, e depois que ele se converteu, Deus livrou ele da morte, ele se converteu e ele creu numa verdade da palavra, que ele não tinha doença, que nenhuma doença, e todos nos... Leia os livros de Kenneth Reagan que você vai ver. E ele afirma que a doença não é para o seu corpo. Ele viveu todos os anos sem ter nenhuma doença. Nunca ficou doente e quando ele morreu, ele creu. Ele falou assim, eu vou, é assim que eu vou. Ele cria que ele não morreria de doença, ele morreria, ele seria levado e assim foi. Eu me lembro que um pai de um amigo nosso também faleceu dessa maneira, homem de Deus, homem querido, abençoado. E aí, morava sozinho, já de idade, foi encontrado, meu, meu amigo me lembra ele contando, depois de dois dias que ele já tinha, estava morto, porque morria sozinho, morava sozinho, os, os, os vizinhos deram falta, arrebentaram a porta, ele estava sentado na mesa, com a cabeça abaixo, com a Bíblia, morreu lendo a palavra, sentado. Como que você quer morrer? Ou passar da morte para a vida? Já começou, já pensou sobre essas coisas? Sabe, ah pastor, eu não penso sobre isso, sobre o que, que você pensa? Sobre quantas pessoas estão sendo vacinadas. É isso que eu penso, pastor. Você, você é enfermeiro? Você está vacinando a turma? Todo dia você quer saber quantos foram vacinados. Mas a respeito de como você vai viver e de como você vai partir, você não pensa. Sabe, existe algo que as crianças têm e que depois de um tempo, homens e mulheres adultos deixam de ter porque não acham que é importante. Não criam imagens, não ficam pensando nas coisas. Criança tem imaginação. Você vê uma criança feliz, qualquer coisa é motivo dela estar brincando. Ela pega qualquer coisa e ela está imaginando, se não tem nada ela brinca com a mão, está imaginando, aí você fala, ah, mas é só uma criança, pois é, amadureceu né, talvez você tenha amadurecido tanto que a sua vida ficou ruim, presta atenção, você pensa que as imagens na sua mente não afetam o seu coração, isso é um grande engano, e aí você fica pensando em coisas pensando em coisas, ouvindo coisas, emprestando a sua mente, gerando imagens, deixando o mundo gerar imagens na sua mente, que vão afetar o seu sentimento, vão afetar suas emoções, vão mudar suas expectativas e nada disso é de Deus, é simplesmente porque você está gerando imagens que não são da palavra na sua vida, então o grande desafio é você crer em Deus e crer na sua palavra, diga que Deus é verdadeiro na sua vida, dizendo que as promessas de Deus se cumprirão na sua casa, se cumprirão na sua família, amém irmãos? Eu digo para todos, para todos, os meus, a, meus avós foram todos longevos, e eu serei também, é assim, aí as pessoas falam, ah, a sua probabilidade é grande, porque seus avós, todos morreram, os seus parentes, com mais de 90, 100 anos, então essa, a probabilidade minha não está baseada no natural, está na palavra do Senhor, é a verdade da palavra do Senhor, é nela que eu creio, nela que eu confio, eu entendo, é claro que isso não significa que nós não tenhamos desafios nas nossas vidas, é claro que nós vivemos dias difíceis, mas a verdade é que nós não seremos afetados pelos dias difíceis, porque existe uma verdade de Deus a meu e a seu respeito. Quer ver qual é a verdade? Eu vou te mostrar outra verdade, Jeremias capítulo 17, versículo 7. Olha o que diz Jeremias 17, 7. Bendito o homem que confia no Senhor. Quantos aqui confiam no Senhor? Digam amém. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore, ou a árvore de novo aí, plantada junto às águas, que, se, e que estendem as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto, amém irmão? O que, que a imagem está dizendo? Que vai ser só vida boa, que vai, as circunstâncias vão estar vão tá todas a favor? Não, aqui a, a, a imagem está dizendo que tem ano de sequidão, que tem calor, mas a, a, a palavra, a imagem está dizendo da sua situação, a despeito das circunstâncias. 
ela está dizendo, porque você é árvore plantada, você tem raízes, as suas raízes, você está, como diz Paulo, estando vós arraigados e alicerçados no amor, a sua raiz está no amor do Senhor, a sua raiz é funda, ela está numa base sólida, que não é o quanto você ama a Deus, como muitos gostam de cantar, mas é o quanto Deus te ama, a base da sua segurança é o amor de Deus por você, que já foi provado na cruz do Calvário, então você tem uma raiz funda, e você tem uma raiz que está perto do ribeiro, não vai te faltar é, água para te descedentar, há sempre água para trazer para a sua vida, sempre haverá verdor, a sua folha fica sempre verde, está tudo em, em volta caindo, todas as situações estão difíceis, mas você está firmado na palavra do Senhor, você está firmado no amor de Cristo, a sua, a sua firmeza não está no natural, você tem uma convicção no seu espírito, e aí no ano de sequidão, ele não se perturba, o que acontece com pessoas que estão perturbadas, não conseguem dormir, estão com crise de pânico, estão sofrendo disso, daquilo, eles estão porque eles ainda não enxergaram, eles precisam crescer na revelação de quem eles, aonde eles estão plantados, eles precisam crescer na revelação de quem eles são em Cristo Jesus, essa é a verdade, o problema é que muitos consideram apenas como figura de linguagem, pastor nada disso é real, é só um símbolo, aí é que mora o equívoco, você pensa que o que você vê é que é real, mas o que está te matando você não vê? O mundo inteiro está com medo de algo que não enxerga. Nem assim, ele se curva para entender que o invisível... Ah pastor, o vírus não é invisível, eu só não vejo, é, é a mesma coisa. Ou não? É só porque não inventaram um telescópio, é telescópio? Microscópio. Para enxergar anjo ainda, né? nem vão enxergar, porque isso já vem embutido naqueles que são filhos de Deus, o Espírito de Deus já está em você, e nós estamos orando hoje para que você tenha visões do céu, visões da, da, daquilo que é espiritual, aqueles que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é invisível, se você é guiado pelas estatísticas e normativas e coisas naturais, você ainda não tem desfrutado de um bem que é seu, não é uma obrigação religiosa, é um privilégio que você abre mão, e se você abre mão, ok, pastor eu não creio, não creia, só que eu estou aqui para te dizer que você está perdendo, está perdendo, porque se creres verás a glória de Deus se você crê, você pode viver em glória, se você crê, você pode ter glória, então veja, é, é quando você decide a ver o mal, quando você decide a reclamar, esse texto em Jeremias, volta o versículo um pouco antes, versículo 6, o Jeremias 17, 6, olha o que, que, o, o que o texto fala desse que decide olhar de maneira natural e ver sempre o mal, porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável, sabe qual que é o problema? do, ah pastor eu sou realista, o realista, aquele que em outras palavras ele está dizendo, eu só acredito no que eu vejo, no que é real, é isso que ele está dizendo, esse realista, a Bíblia diz que ele não verá vir o bem na vida dele, o bem veio, mas ele não vê, pastor como que isso pode acontecer? É só você ver, quantas pessoas que aparentemente tem tudo e tiram as suas vidas, você não ouve muito falar de pobre suicidando, é verdade ou não é? Eu tinha um amigo pastor que falava assim, pobre não suicida porque a luta única dele é sobreviver, como é que ele vai se matar? Ele está lutando para viver, vai tirar a vida, agora aquele que não precisa lutar para viver, ele tem tudo, mas qual que é o problema dele? Ele não vê o bem... Ele te, o bem chega, chegou na casa dele, ele nasceu, ele recebeu todo o bem, só que ele é cego, não tem gratidão no coração dele, 
ele não consegue ver o bem. Então veja, é, pessoas pessimistas pensam que são realistas, mas na verdade elas têm uma visão distorcida. Por quê? Não vem quando o bem chega. O bem, o presente de Deus está sobre a sua vida hoje. Naturalmente falando, eu não vou gastar aqui tempo provando para você, quem quiser compra o livro, não sei que livro que está isso daí, mas eu falei bastante sobre o desfrute, lembra? Não lembro qual que é o livro, compra um desses meus livros aí que deve estar tá por aí. E... Mas também, você precisa entender que existe algo sobrenatural e isso... É o que nós aqui pelo Espírito de Deus, ministramos na sua vida todo domingo. Todo domingo eu venho, você não percebe, mas todo domingo eu venho para falar a mesma coisa para você. Só que com uma figura diferente, de um jeito diferente, uma figura diferente. Pastor, o que realmente você, você quer mostrar? Você tem que entender que a minha vida e a sua vida estão é, contidas no tempo. Existem dois tempos, um é o Cronos e o outro é o Kairos. O Cronos é o tempo da contagem da sua vida, o ano, hora, a data do seu aniversário, os dias da sua vida, hoje, amanhã, 24 horas, isso é o Cronos, como as coisas acontecem. O Kairos são as estações, as estações de Deus na sua vida, o que Deus tem para a sua vida é de tempos em tempos. E ter revelação que a sua vida acontece assim em ciclos, é uma bênção para você poder desfrutar com qualidade da sua vida hoje. Então, mesmo que você sabe, agora nós estamos vivendo um tempo de seca, mas eu sei onde eu estou plantado, eu estou plantado junto às águas de descanso. Ele refrigera a minha alma, Ele guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, porque, mal algum, porque o Senhor está comigo. Amém, irmão? Então veja, você tem uma noção clara de onde você está. Posso dar? Quem quer o meu livro, que ainda não tem? Pode vir aqui, pegar. Desfrutando da vida de Deus, deve ser esse daqui, tem bastante coisa disso que eu falei agora. E o poder sobrenatural da graça, esse aqui eu escrevi com a minha esposa, o pastor Alessandro Doto está dando para os irmãos. Obrigado, Alessandro. Obrigado, irmãos. Leia, você vai ser abençoado. Vai enxergar essas coisas que eu estou falando para você, não é a respeito de mim, é a respeito de você. É respeito de você poder respirar e falar graças a Deus. Hoje eu tenho certeza que você não acordou, você... Ah, graças a Deus estou respirando. Mas tem muita gente tentando respirar. E não está conseguindo, é verdade ou não é? Então veja, desde coisas simples, mas hoje eu não vim pra pregar para você coisas simples e naturais. Eu vim pregar para você que você tem em você o espírito daquele que pode todas as coisas. O Espírito daquele que tem todo o poder. E aí, veja, se você entende isso, se você tem revelação, não é entender com a sua mente, é ter revelação no seu Espírito, você começa a condicionar a sua vida a esse padrão de existência. Você começa a desfrutar desse tipo de vida. E aí, você precisa orar todos os dias e ter, gerar essa expectativa. O Senhor está ungindo os seus olhos hoje, para que você veja. Os seus olhos espirituais. Salmo 92, versículo 10, diz assim. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos vêm com alegria. Diga comigo, os meus olhos... Vem com alegria. O que que eles vêm com alegria? Um pasto verdejante? Seus olhos vêm com alegria o que? Muito dinheiro na conta? Os meus olhos vêm com alegria os inimigos. Leia a Bíblia e entenda. Os inimigos que me espreitam e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Se você não entende, você fala o salmista endoidou. O que, que ele está falando? Ele está dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Preparas-me uma mesa 
na presença dos meus inimigos. Enquanto o inimigo está te olhando, está falando mal para você, você está num banquete que o Senhor preparou para você. Você está desfrutando de vida abundante da parte do Senhor. E é tão importante que você tenha seus olhos ungidos. O resultado de ter os seus olhos ungidos é que você vai ter as visões da parte do Senhor. Deus te projetou para que você veja, para que você tenha visões espirituais, para que você desfrute de vida abundante, encha o seu coração de visões do Senhor, da palavra do Senhor, da verdade do Senhor. O inimigo quer te lançar visões negativas visões depressivas, quer roubar o seu coração, muitas vezes o inimigo coloca é, sobre você, visões sujas, da violência que há no mundo, e aí você chega na sua casa, liga a televisão, e fica enchendo o seu coração de imagens, dessas imagens, é isso, e a, trans, e a televisão transmite, a internet transmite, e você se alimenta disso, e aí essas imagens, sabe o que elas fazem com você? Roubam a sua paz... E daí você manda mensagem para o pastor, dizendo, pastor, eu estou sem paz. Dez horas na frente de, uma, de, de um noticiário, falando das obras do inferno no mundo, tem que acabar a paz mesmo. É disso que você está alimentando, você vive daquilo que você se alimenta. Por isso, eu disse domingo passado, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Você guarda o teu coração se alimentando da verdade do Evangelho, se alimentando da palavra. É por isso que nós temos que gastar tempo na palavra do Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Saber mais do Senhor, continue ouvindo a palavra alimentando-se dessas imagens de Deus para a sua vida, amém irmãos? Amém. Uma palavra de Deus, uma visão simples do céu, uma pode mudar a sua vida para sempre, muda o rumo da sua vida, não é que vai acontecer uma mudança extraordinária, é assim, é, a caminhada é muito longa, mas na geometria você aprende isso, se você mudar um pouquinho o grau aqui na saída, lá na frente vai dar em outro lugar totalmente diferente. Se você mudar, os pilotos de, avi de avião sabem disso, se a, a, se a rota for alterada em pouquíssimos graus, ele não vai chegar no destino, quem está entendendo o que eu estou dizendo? A, a visão da palavra na sua vida, ela altera a rota do seu coração, ela aponta para o melhor de Deus, ela aponta para a verdade do Evangelho, ela aponta para aquilo que o Espírito de Deus quer fazer na sua vida e nós precisamos orar todos os dias por revelação, orar todos os dias para crescermos em revelação, não cresça em religiosidade, não queira crescer em obediência às normas, pastor eu preciso conhecer quais são as normas, para eu poder obedecer, ah não perca tempo com isso, porque por mais que você conheça, eu vou te dizer, você não é capaz de obedecer, você não consegue, então não queira conhecer normas, conheça a verdade que liberta, conheça aquele que tem todo o poder e o Espírito dele na sua vida vai te dar, vai te levar o querer e o realizar e espontaneamente a vida de Deus vai fluir na sua vida, não por um esforço seu, mas por você se render à verdade de Cristo e à vontade do seu Espírito. Seja sensível à voz do Espírito. E, e Paulo ora ali é, na carta aos Efésios, ele diz que ora pela igreja, preste atenção, Paulo edificava a igreja, Paulo viajava pregando o Evangelho, Paulo queria que a igreja crescesse, é verdade ou não é? Mas Paulo não orou pelo crescimento da igreja, Paulo não orou para que as necessidades deles fossem supridas, Por que, que Paulo orou? Efésios capítulo 1, versículo 16, vamos ver lá porque que, sobre o que, que Paulo ora, olha o que ele diz... Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, preste atenção, quem é o Deus? O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, tem gente que diz assim, não, nós servimos o mesmo Deus, 
né? nós só temos um nome diferente, é to, é, só há um Deus para todos, não, 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 Se, o seu Deus é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o mesmo Deus, se não é o Pai, o Senhor, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, então é um Deus diferente. E aí ele continua dizendo, o Pai da Glória, para quê? Ele ora, para que Ele não, é, que, que Ele vos conceda Espírito de sabedoria e de revelação. Só eu que estou fazendo esse barulho? Vamos ver se melhora aqui. De revelação, no pleno conhecimento dEle iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória na sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo-o, sentar à direita nos lugares celestiais, amém irmãos? Preste atenção que o Senhor está dizendo, vamos ter que trocar? Oi, amém. Preste atenção no que Ele está dizendo aqui, um momentinho irmão, só para tirar aqui. Ele diz assim, ele ora e ele não cessa de orar, não para a igreja crescer, não para os irmãos terem recursos, ele está orando para que o Pai da Glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, diga comigo, sabedoria e revelação, conhecimento dele, pleno conhecimento dele, então veja, a experiência mais importante que existe na sua vida, é a revelação de Cristo. Não existe nada mais importante na sua vida, do que ter revelação dEle. E creia, se é a experiência mais importante na sua vida, é aquela que o diabo mais resiste. O diabo não se importa que você tenha um ritual religioso. O diabo não liga se você tem uma rotina de alguém é, que cumpre os requisitos e é, é, aos olhos de muitos, um bom cidadão. Nada de errado com isso, seja um bom cidadão. Pessoas ímpias conseguem ser também bons cidadãos, ou não? Não é essa a questão. A questão é que como a experiência de ter revelação de Deus é a mais importante e é que realmente muda a sua vida, essa experiência é a que mais atacada pelo diabo, o diabo resiste, porque a revelação sobre a sabedoria, a revelação de quem é Deus, a revelação é que te traz fé, quando você tem revelação, a sua fé é aumentada, a sua fé é determinada pelo nível de revelação que você tem, e a fé é a moeda do céu. Às vezes você fica pensando que o que toca a Deus é o seu choro. A sua murmuração. A sua murmuração não toca a Deus. A sua murmuração, você não consegue nada murmurando diante de Deus. O que toca o céu é a sua fé. É o quanto você pode crer. E a Bíblia diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Deus é Espírito, e é, isso é preciso, que Ele creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, então veja, quando você tem a sua fé aumentada, sabe o que acontece? Você entende, não há impossíveis para aquele que crê, Jesus disse isso, se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê, você está entendendo o que eu estou pregando para você hoje? Eu estou dizendo que, a chave, do, a, a, a chave do seu relacionamento com Deus e de tudo na sua vida depende de quanto você pode crer. 
e o que você pode crer, está relacionado com a revelação que você tem, não com a força que você faz para crer, não é um esforço para crer naquilo que você não conhece, é conheçamos e prossigamos em conhecer, e uma vez que você conhece, se torna verdade na sua vida, então a, o poder de Deus agora opera na sua vida, e aqueles que creem, aqueles que creem têm fé, e quem tem fé frutifica, quem tem fé expulsa demônio, quem tem fé cura enfermo, quem tem fé prega a verdade da palavra, quem, fé tem uma vi, quem tem fé tem uma vida cheia do Espírito de Deus, quem tem fé se relaciona com Deus, conversa com Ele, Ele pede e Deus ouve, ele sabe que o relacionamento com Deus é um relacionamento claro. Tudo isso tem uma base. Sabe qual que é a base? A revelação. O quanto de revelação você tem. Qual é a sua revelação? Tudo acontece por você conhecer a Cristo. Por isso que quando a, o pregador vem e fala assim, você precisa conhecer a Cristo, e você diz assim, ah, já conheço é uma prova de que você não conhece, porque conhecer a Cristo é algo contínuo na sua vida, conhecer a Cristo é uma dinâmica minha e a sua vida, a nossa vida é dinâmica, é ou não é? Há um grande dinamismo, uma hora você está com frio, outra hora você está com calor, uma hora você está com fome, daqui a pouco você come, não tem mais fome, você está feliz, daqui a pouco você não está mais feliz, uma hora você está cansado, mas você dormiu, você já descansou, a nossa vida é dinâmica, e o seu relacionamento com Deus, pelo Espírito, também o é, então todo dia, todo momento, é momento de você ter uma direção do Espírito Santo, todo dia o Espírito Santo quer falar no seu Espírito, todo momento, é momento de você entender, e aí a palavra diz aqui, entender o que Ter revelação do pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para quê? Para saberdes, qual é a esperança do seu chamamento? Ele fala três coisas aqui, eu vou encerrar mostrando essas três coisas para você. Preste atenção. A esperança do seu chamamento. Qual é a riqueza da, da glória da sua herança nos santos. E qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos. Nós somos os que cremos, diga amém. Qual é a esperança do seu chamamento? Pastor, a esperança do meu chamamento é um ministério que eu tenho? Não! A esperança, a expectativa do seu chamamento é quando Jesus te chamou. É Jesus chamando Lázaro da morte para a vida. Ele diz, Lázaro sai para fora. E Lázaro que estava morto agora reviveu. Você foi chamado da morte das trevas. Deus te chamou, Jesus te chamou. E você saiu da morte, agora você tem a vida de Deus. E essa vida, esse chamamento para a vida está em tudo na sua, envolvido em tudo que você tem, tudo que você faz, você tem a vida de Deus, e você precisa viver a totalidade, a plenitude dessa vida de Deus, essa esperança do seu chamamento, diga, eu fui chamado para viver a vida de Deus, não é a vida natural, não é a vida dos homens, não é a vida segundo aqueles que nasceram é, de Adão, alma vivente, a Bíblia diz, são aqueles que foram gerados pelo Espírito, e sobre eles a Bíblia diz, Espírito que dá vida, Espírito vivificante, homens e mulheres que vivem a vida de Deus, todos os dias, e desfrutam dela em todas as áreas, desfrutam no casamento, desfrutam na criação dos filhos, desfrutam na vida financeira, desfrutam em todas as expectativas, no dia bom e no dia mal, a vida de Deus está lá, o consolo está lá, a esperança está lá, a alegria está lá, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, porque ali há uma constância, existe algo acontecendo que não acaba, é a vida eterna que está em você, esse é o seu chamamento, você foi chamado para desfrutar de vida, vida abundante, Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, os homens já tinham vida antes, sim ou não? Claro que já tinham, obviamente que Jesus não estava falando desse tipo de vida, que os homens já têm, então não iguale se você tem revelação, nunca iguale a sua vida àqueles que não têm revelação, 
nunca paute a sua vida pelo padrão daqueles que não têm. isso é falta de revelação do Espírito de Deus que habita em você, hoje os seus olhos são iluminados e você entende que há poder de Deus na sua vida, ah pastor, mas estou passando dificuldade, ah pastor, mas eu fui enganado, ah pastor, não estou no melhor momento na, 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 na minha vida, nada muda essa verdade, a sua identidade é nascido de Deus, nasceu de novo, tem a vida eterna, já passou da morte para a vida, e nada pode separar mais você do amor do Senhor, que está em Jesus Cristo, essa é a sua verdade, essa é a sua identidade em Cristo, não é uma placa de igreja, é a identidade do seu espírito, é a sua crença que determina as suas atitudes, mas também determina as suas emoções, e você anda muito diferente, muito superior, àquele que anda com 10 mil dólares no bolso, porque você carrega dentro de você o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, habita em você, e quando você chega, ele chegou também, e quando você chega, chegou cura, chegou libertação, chegou vida, chegou abundância de palavra, chegou bênção para os seus vizinhos, você está debaixo da bênção de Abraão e a bênção de Abraão é abençoarei os que te abençoarem ser tu uma bênção eu vim aqui para dizer hoje para você, não do seu pecado eu vim aqui para dizer que você é uma bênção, porque o Espírito de Deus habita em você, é isso que você é pastor, não estou vendo não precisa ver, só precisa crer pastor, não estou sentindo também, pois é, a Bíblia não diz que homens de, homens de Deus, mulheres de Deus, andam e são pautados por aquilo que eles sentem, não, nós somos e vivemos por aquilo que nós cremos, nós cremos, ah, eu estou sentindo A, mas eu creio em B, eu, assim que eu creio, eu creio é na palavra de Deus, porque se você crê no seu sentimento, então é muito vulnerável, uma hora você está feliz, outra hora não está mais Uma hora você está cheio de expectativa E outra hora não está mais Não, creia em Deus Creia na palavra de Deus Porque passarão os céus e a terra Mas as palavras não passarão Por isso que há mais de dois mil anos Foi escrita E ela permanece atual Ela é vida para mim Hoje e para você Ela é atual, amém? Poderia falar mais coisas, mas eu quero falar quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. A Bíblia diz, a, a riqueza da glória da sua herança nos santos. Olha só, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Qual que é a herança? A herança minha e sua, eu sei que você fica pensando, pastor, a minha herança é quando eu for para o céu, ruas de ouro, o galardão que eu vou receber, tudo isso você vai receber, é bom, mas a sua herança, é o próprio Deus, Ele é a sua herança, diz a palavra, Ele vai se dar completamente a você, como Paulo diz, hoje nós vemos como por espelho, mas um dia nós veremos face a face, tal qual Ele é, um dia nós estaremos com Ele para sempre, Ele será tudo em todos, e a Bíblia diz, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, e isso me remete à próxima afirmação agora que diz, quais são as riquezas da glória, na sua herança, nos santos, veja, a herança dos santos somos eu e você, nós já temos uma herança dentro de nós, mas um dia nós teremos a totalidade dessa herança, deixa eu ver se você entende isso, quando você é herdeiro e é menor, você já é, já tem direito à herança do seu pai, correto? Só que você ainda não desfruta totalmente dela, por isso que um herdeiro, de um bilionário ele anda de Ferrari mas ele não dirige a Ferrari porque ele é menino, ainda muito novo, ele não pode é dele ou não é? é dele, ele já desfruta o nível é muito diferente aqui na terra há níveis diferentes de desfrutar de coisas porque alguns têm o pai pais pobres e outros têm pais muito ricos e esses dias por ocasião do velório do nosso irmão pastor Paulo Henrique 
ele foi muito honrado porque era da PM e, e teve um batalhão e teve salva de tiros e teve orquestra tocando e também o helicóptero da polícia que veio voando e aí eu moro num prédio e nós saímos na sacada e todo mundo saindo na janela olhando, faz muito barulho e os meninos, criança fica doida com aquilo olha o helicóptero alguns nunca vão andar num negócio daquele mas tem um menino que é filho de um milionário que ele entra no helicóptero que é do pai dele para ir no restaurante à noite jantar numa cidade qualquer que ele queira e voltar já viu gente assim? acho que na internet você já deve ter visto pesquisa, tem gente assim não é muito diferente a vida de um e outro os dois são meninos um fica imaginando como é estar lá e o outro nem liga porque ele já está acostumado ele entra, voa, vai lá desfruta, volta é a rotina dele tudo isso aqui na terra imagina você que é filho daquele que tem todo o poder não viva como um miserável quem vive reclamando quem vive chorando pelos cantos precisa só de uma coisa da revelação de quem ele é na sua vida da revelação de quem você é para ele do poder que há em você, da glória dos filhos de Deus, que estão hoje na minha vida, então é a grandeza do seu poder, a grandeza da glória do Senhor revelada a você, você sabe de quem é filho, você sabe o que está à sua disposição, você sabe do que você pode desfrutar, e aí eu quero dizer para você, existe o Espírito de Deus, ele foi enviado para te dar toda a direção, em todas as coisas na sua vida, não limite o mover de Deus, não limite o poder de Deus, eu vou orar por você, para que você tenha os seus olhos abertos, e você entenda que o Espírito de Deus te direciona no seu falar, mas também te direciona no seu pensar, e amanhã as coisas que você vai decidir na sua empresa, serão decididas com base no Evangelho, na verdade do Espírito para você, numa revelação que Deus vai te dar, Ele vai te capacitar, como filho de Deus, você precisa acessar as riquezas de Deus, para operar nessa terra, nesses dias vou encerrar contando o testemunho de um irmão que hoje é pastor, e esse irmão ele era funcionário de uma multinacional, uma empresa japonesa, e ele trabalhava aqui no Brasil na área do marketing, na área da divulgação, mas sempre essa empresa muito grande, e, e sempre eles já recebiam todo o material que vinha do Japão e ele conta que num determinado momento eles foram levados para lá, para uma reunião no Japão e lá nessa reunião da, da empresa, que é uma multinacional, ele foi desafiado e ele tinha, foi incumbido a ele fazer uma campanha de publicidade da empresa. E ele ficou desesperado e falou, agora perdi o emprego, nunca fiz isso. Como que eu vou, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou, vou, como que eu vou é, é, conseguir? Mas ele lembrou da palavra que diz, o Espírito lhes ensinará todas as coisas, e aí ele conta que ele orou ao Senhor e pediu inspiração do Espírito Santo, e ele fez, e ele apresentou, e foi tão grande, tão, tão extraordinária a apresentação, o projeto que ele apresentou, que a empresa determinou que agora, depois daquilo, então não seria as publicidades da empresa não partiriam mais do Japão para o mundo todo, elas iam partir daqui do Brasil e eles ficariam responsáveis pela produção do, do, da publicidade do mundo inteiro porque eles falaram, nunca vimos um negócio desse melhor do que tudo que nós temos nunca tinha feito nunca fez e aí você fica pensando, pastor eu preciso fazer curso disso, curso daquilo nada contra curso, deixa eu dizer para você faça antes, creia no poder de Deus que está na sua vida pare e ore e diga Senhor eu tenho a mente de Cristo 
e a mente de Cristo vai me ensinar coisas boas, a mente do Senhor vai me mostrar, é isso que a palavra diz a respeito de Bezalel, ele foi um artesão, está lá em Êxodo capítulo 31, versículo 1, olha o que diz a palavra, disse mais o Senhor a Moisés, eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, ele que fez todos os materiais, todos os utensílios do tempo, e Deus falou assim, eu enchi ele do Espírito, eu enchi do Espírito de Deus, de habilidade, diga comigo habilidade, inteligência e conhecimento, hoje o Espírito de Deus te enche de habilidade, de inteligência e de conhecimento, ter uma vida dependente do Espírito é crer que você é filho amado e você acessa as riquezas do mundo espiritual para manifestar o reino na terra, onde você está, pastor eu tenho dificuldade na criação dos meus filhos, não sei como lidar com o adolescente, é complicado esse negócio, o Senhor vai te mostrar qual é o caminho Ele vai colocar as palavras na sua boca Ele está te habilitando, você será a melhor mãe, você será o melhor pai, porque o Espírito de Deus te direciona a isso, pastor eu estou com dificuldade, existe um grande desafio para mim profissional, deixa eu te dizer, diabo não manda desafios para você profissionais, é Deus que manda, porque Ele quer te levar, Ele quer te exaltar, Ele quer te dar vitória, e você só tem vitória relevante quando o gigante é grande, existe um grande desafio, essa semana eu estou profetizando sobre a vida de gente aqui, Deus vai te mostrar algo que você ainda não viu, Deus vai te abençoar de uma maneira que você ainda não foi abençoado, com ideias práticas da parte dele, no seu trabalho você será abençoado, naquilo que você faz, deixe de ser natural e agora começa a desfrutar de coisas espirituais de Deus, coisas de Deus, imagens de Deus na sua vida, imagens de Deus, nós temos aqui o nosso irmão Rafael Jonier, ele é artista, não sei se ele está me assistindo aqui, mas sempre ele ouve, ou ele está aqui presente, ou ele está lá na casa dele, ouvindo a palavra, no momento da palavra ele está desenhando, e depois da palavra sai um quadro, ele pinta um quadro da palavra, porque ele já gerou uma imagem, é um artista, é assim que ele faz, e desse jeito, sabe o que acontece? Ele tem sido inspirado, você quer coisa mais difícil do que pintar, quase vender, irmão? É verdade ou não é? Também, Vanusa também é outra, mas nós somos cheios de artistas aqui na igreja. Outra artista que é abençoada. Artistas de Deus aqui são artistas do Senhor. Veja, é, o Senhor inspira. E você, debaixo da inspiração do Espírito de Deus, vive uma vida de vitória, uma vida de sucesso. As pessoas lá de fora olham e falam assim, uau, o que está acontecendo com ele? É o próprio Deus que habita em você pelo Espírito que dirige. Por que, que a empresa dele vende mais que a dos outros? Por que, que ele tem o um melhor resultado? Nem parece que ele sabe tanto, não, não sabe não. É porque ele tem aquele que sabe todas as coisas vivendo na sua vida. Você entendeu o que é ter revelação de Deus? É algo prático na sua vida, não é uma fé morta, não é uma religião de tolos como as pessoas pensam lá fora, é, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, 